0: shive 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 Bueno, miren, vamos a, a, a platicar un poco más sobre los templos de luz entonces hablábamos del templo de luz y los cinco dispositivos para formarlo pero para que ustedes se lleven una imagen clara que ya no les comenté en la primera oportunidad, una imagen clara de lo que va a pasar cuando hagan sus templos de luz es lo que se conoce como cuasars, cuasars, un quasar es el cuerpo luminoso más grande del universo, son los cuasars, ven, en el orden de luminosidad de, de, de los astros, pues están los que no emiten luz como la tierra, vamos así, luego están soles de diferente tamaño de intensidad y luego puede pasar un sol, puede pasar a nova y una nova puede pasar a supernova, hay ciertas características por las cuales puede pasar o no, supernova y luego más allá de la supernova entonces están los cuasares, el cuerpo es el cuerpo celeste más poderoso y fulgurante del universo de hecho el anterior que se llama supernova es una estrella que por características no voy a explicar porque es como de física de en fin se ex explota y entonces a la hora de explotar luego se implosiona primero explosiona y luego implosiona este cuerpo llamado supernova y cuando implosiona en su centro mismo se hace lo que se llama un agujero negro y ese agujero negro es un cuerpo del cual no puede escapar nada que se le acerque materia o energía que entre dentro de su grado de acción lo va a introducir dentro de él. entonces pero este cuerpo negro este agujero negro pues crea de alguna manera una a, a su van llegando hacia un centro de gravedad poderoso hacia ese lugar va llegando este energía y cuerpos celestes y todo entonces alrededor del agujero negro se hace una vorágine de luz porque no ahora sí que no se puede no me gusta la palabra tragar pero es esa comer no lo es no puede tragar tan rápidamente lo que le está llegando entonces está Consumir, está absorbiendo una cantidad de energía, pero una ya, no le está dando tiempo. Entonces se crea alrededor una vorágine de, de, de energía y como tampoco puede acumular tanta energía alrededor, entonces dispara hacia arriba y hacia abajo unos pilares de luz. Entonces eso se llama quasares, ¿no? Entonces es el cuerpo luminoso más poderoso de la vida celeste, vamos a decir pues cuando ustedes hacen su trabajo de cuerpo de luz bien se va formando el equivalente a este cuasar para que ustedes los conozcan bien pues lógicamente métanse a videos de youtube y nada más le ponen cuasar ¿no? con c o con q es con q pero también lo da con c y ven ahí algunos videos para entender de lo que estamos hablando y también si quieren ver imágenes pues en google imágenes nada más ponen cuasar y aparecen los cuasars entonces, este templo de luz, lo, lo que más se le podría asemejar es exactamente a estos guasajes. ¿si ¿sí se entiende? Por eso les dije que el, las pirámides contrarrotatorias sacaban energía hacia los lados, como si fuera un óvalo, y entonces crece alrededor, cuando ustedes vean estas imágenes van a ver lo que estoy, lo que estoy diciendo estoy entonces templos de luz padres, 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 ya estamos entonces bueno, hasta, hasta ahí va la cosa, ahora, la idea, esto que voy a decir parece un tanto extraño pero debo decirlo porque puede llegar a ser necesario, puede que no, pero puede que sí, yo les dije la vez pasada hablando de los templos de luz, que en la existencia está el cuaternario, y la trini, el, el cuaternario inferior mortal, cuerpo burdo, cuerpo sutil, físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuaternario inferior mortal y arriba, criada superior inmortal, su parte espiritual. ¿Ya vieron? Entonces yo les dije algo, pero es importante, posiblemente no llegue el momento, pero si llega para que sepa. Entonces yo les dije ahí, suponiendo que llegara un visitante de fuera de este mundo, ¿no? Fuera de este mundo, a través del cuaternario inferior, entonces se llamaría un extraterrestre, no, no, es, no es de la tierra, de la tierra somos nosotros, entonces llegó de fuera, entonces ¿cómo le llamamos? Pues extraterrestre, exterior, interior, extraterrestre, ¿ya vieron? Y les dije también, pero si llega un visitante desde la triada superior inmortal, se le llama ultraterrestre, es un descenso. ¿La vieron? Ahora ustedes me dicen, ¿cómo, puede un, cómo podemos distinguir en, entre un extraterrestre y un ultraterrestre? Entonces, el extraterrestre podría ser identificado como un ser que de alguna manera al llegar, él y el vehículo son dos cosas separadas. Uh -huh. Como tú, si llegas manejando un coche, tú eres el ser, ¿sí o no? entonces pues llegas en el coche pero entonces te bajas del coche entonces el ser y el coche son dos cosas ¿ya vieron? esto es importante lo que estoy diciendo, ahora un ultraterrestre en su descenso entonces no opera igual quiere decir que el ser y el vehículo son lo mismo, lo que quiere decir es que el ser está en las regiones espirituales ¿la vieron? en un cuerpo de luz de abstracción, si se empieza a materializar, entonces en los primeros niveles toma formas geométricas, ahí empieza la geometría sagrada, por eso les hablé del, del diamante violet. entonces, pero es su propio cuerpo de luz el que cuando está descendiendo ese ser desde la triada superior hacia abajo, podría aparecer de manera geométrica, y el hombre podría interpretarlo como un vehículo, pero resulta que es su propio cuerpo de luz que ha sido que se está materializando. Si lo si descendiera más, podría cambiar su forma y aparecer con una cara y cuerpo parecidos a los de nosotros. Ya vieron, pero el ser y el vehículo o el cuerpo son lo mismo, es su propio cuerpo de luz materializado. Me expliqué, Sí, sí. ¿Sí me expliqué. Ok, nada más es para que lo escuchen, ¿estamos? Porque cuando se habla del descenso de los mercabás, entonces yo les he dicho mi interés único y exclusivo es con los planos espirituales y divinos, no otras realidades y otros niveles de realidad, ¿la vieron? Las otras realidades eh, del cuaternario inferior no son básicamente mi foco de interés. El foco de interés, si hubiera algún tipo de intercambio y contacto, entonces sería con lo ultraterrestre. Ya vieron, por eso los podía advirtiendo, Entonces, el, el otro a fuerza el cuerpo, el ser y el vehículo están separados, como tú y tu coche, o tú y tu bicicleta, o tú y tu motocicleta. Pero el descenso de un mercabano no es más que la aparición de un cuerpo de luz de abstracción que puede aparecer de manera geométrica u otras maneras, o si apareciera físicamente acá, podría tomar la apariencia como la que tenemos los seres humanos, vamos a decir, es pues el mismo, ¿ya vieron? Es una materialización, si pues, sí está clara la idea. Sí, está, hasta ahí va la cosa. Bueno, esto para que entiendan se habla del descenso de los mercabas, ¿ya vieron? los descensos de los mercabás. Entonces ya dije que cuando un ser humano ha construido su propio cuerpo de luz con su despertar y con su, ha creado su cuerpo de luz, su propio cuerpo de luz, su criada superior, es un mercabá. Entonces si desciende el mercabá, entonces es el mismo. Y por eso le llaman carroza de redención y rescate. ¿La tierra? Pero si fuera el descenso de un mercabá, que no es tu propio mercado, entonces sería un descenso desde el reino ultraterreno, desde el reino espiritual, ya vieron, carroza de redención de entonces esa es la idea para que ustedes más o menos vayan entendiendo, ¿sí? entonces eh, el descenso de esto puede ser altamente beneficioso en un momento dado, puede suceder, puede suceder, si la persona está trabajando hacia arriba y hacia abajo, ya, 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 una mariposa, ¿o qué es lo que hay? ¿Sí? Este, bueno, para que se esté entendiendo a qué me refiero. Ahora, si, la, si las personas van construyendo templos de luz col personales o colectivos, entonces el intercambio y comunicación con el reino espiritual se puede ir llevando a cabo. Entonces me lo voy a explicar bien para que lo entiendan bien 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 sale por ejemplo le daré un ejemplo más para para que me explique dentro de esto que estoy hablando cuál sería el mercabá de los mercabás como como el Rolls Royce de los coches ¿Sí? entonces la nueva Jerusalén no entonces de alguna manera la ciudad santa entonces que desciende, fíjense muy bien lo que estamos diciendo, entonces por eso, en para que entiendan, nada más para que me entienda por eso en Apocalipsis 21, entonces Juan, que está narrando la visión, entonces dice, el ángel me llevó a una montaña grande y alta, así como el Popocatépetl, ¿ve? y entonces me dijo, he ahí, la nueva Jerusalén ve cómo desciende venida de Dios a tierra. ¿Ya vieron? Entonces es el descenso de los mercados. Entonces, para que más o menos me estén entendiendo hasta dónde va o pueden llegar las cosas. Entonces, cuando se dice, bueno, y este mercado, ese como es el Rolls Royce, y este mercado de mercados, si desciende, luego dónde va a descender? Entonces, si desciende qué características tiene, bueno, tiene 12.000 estadios, ¿saben lo que es 12.000 estadios? 12.000 estadios para que me entiendan es 2.000 kilómetros, 2.000 kilómetros de largo, 2.000 de profundidad y 2.000 de alto, para que tengan un balance de lo que quiero decir, de aquí donde estamos en Puebla, Valle de Puebla y Tlaxcala a Monterrey son 1.000 kilómetros, ¿Cómo la ven? Entonces, si descendiera este Mercabá, vamos a decir que aquí, por ejemplo, en el Valle de Puebla Tlaxcala, entonces que descendiera, ¿no? Entonces tendría al norte mil kilómetros, son dos mil, del medio, mil sí. para allá y mil para atrás, ¿no? mil para allá y mil para allá, ¿sí o no? Pero para que entiendan de lo que estamos hablando, del Valle de Puebla Tlaxcala, mil kilómetros al, fre al norte, pues, llegas a Monterrey y resulta que entonces si te vas para el lado de Acapulco es decir o, sí, el, el, el Pacífico pues, entonces resulta que son 300 kilómetros, pero son mil y para el otro lado Veracruz pues está tiro de piedra son 200 kilómetros en línea recta uh -huh. ¿no? pero te faltan 800 más Y entonces, ¿y para atrás? Oh, pues Oaxaca se queda aquí juntito. Nos vamos hasta allá atrás. Para que más o menos ubiquen de lo que se está hablando. ¿Okay? Entonces, cuando se habla del descenso de los mercados, se habla de algo que, que, hay, que hay que considerar con, con atención. ¿Ya vieron? Entonces, por eso se dice carrozas de rescate y redención. Ustedes conocen bien el proceso de Elías y anteriormente de Noc, ¿no? Pero de Elías se detalla más el descenso de Mercabás, ¿cierto? En, 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 el, en el pasaje de la ascensión de Elías y de Jesús también, por cierto. Entonces, ahí tienen la idea de, de, del descenso de Mercabás, ¿ya vieron? Voy a decir algo porque ya es importante, ahora sí es importante, mire. Si ustedes toman, por ejemplo, la visión cristiana de lo que es el proceso de despertar de la humanidad y de la redención colectiva de la humanidad, entonces hablan de... Hay dos visiones de la tradición. Estoy hablando ahorita de la tradición cristiana. Dos visiones. Una de estas tradiciones se llama deísmo y la otra se llama teísmo. Pero para que entiendan lo que quiero decir. Es bien fácil, no se preocupen. Es bien fácil. ¿Qué es lo que afirma el deísmo? El deísmo dice, es una visión cristiana, que para que se logre la redención colectiva de la humanidad, ¿quién la puede lograr? Dice, bueno, la persona. Que lo, la persona, porque es un esfuerzo ahí de abajo hacia arriba, el deísmo es de abajo hacia arriba. ¿ya? El teísmo es de arriba hacia abajo. Entonces, de abajo hacia arriba. La persona que logre unir todas las religiones. To, y que también logre después unir ciencia y, y religión Puede detonar un proceso de despertar y redención colectiva Pero yo les voy a decir una cosa No se pueden unir las religiones Ahorita lo voy a explicar bien Porque las religiones tienen diferentes sistemas de creencia Lo que sí puedes unir es su mística o espiritualidad profunda Entonces si tú unes la mística y espiritualidad profunda de todas las religiones, ya no hay pleito de quien está en la verdad. Si todas dijeron lo mismo, ya tienes una sola enseñanza. ¿Ya se fijaron? Sí. Y entonces, en la palabra que te dio, terminó llamándose místico Sofía. Y luego dice: ¿Y aquel que una religión y ciencia? Tampoco puede unirse religión y ciencia, porque la religión está basada en sistemas de creencias. Y la ciencia está basada en conocimiento verificable por terceros. No, yo creo esto, tú lo crees, sí lo creo, no lo creo. Eso para la ciencia no funciona. Para la ciencia lo que funciona es, darle un ejemplo, un litro de agua al nivel del mar hierve a los 100 grados centígrados. Entonces pones tu litro y, pero, y tú llegas y lo escribes en una revista de estas public reviews. ¿Qué creen? ¿Hierve el agua así? Y todos los otros científicos del mundo agarran su litro de agua. No dicen, le creemos, ¿verdad? Hay que creerlo. No, 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 no. Agarran su litro, se van al mar, prenden su fogata, pues, su termómetro. Es verdad. Conocimiento verificable por terceros. Que terceros puedan decir, es verdad, si sí, es cierto, el agua hierve así. Entonces, unir la religión y la ciencia técnicamente no se puede lograr porque la religión está basada en sistemas de creencias, ya vieron, ciencia en conocimiento verificable por terceros, pero dentro de las religiones también está la espiritualidad o mística, y esa es la experiencia de vivencia y entonces esa sí se puede someter a la metodología de alguna manera científica, es decir, un método científico de sí. puede decir, si tú cierras los ojos de repente vas a tener mente mariposa. O vas a estar en la luna, entonces uno se sienta, otro se sienta, otros 100 se sientan, sienta. sí, hay mente mariposa, paloma, esa es la metodología de la ciencia, no me tienes que creer, ya vieron, bueno la palabra que se dio acá, jamás nunca ha apelado a la creencia de nadie, está basado en un conocimiento verificable por terceros de manera empírica, empírico no es en un laboratorio allá afuera como lo que dije del agua, es en tu experiencia entonces yo digo hay mente mariposa y distracciones en la mente y puedes estar en la luna entonces tú en tu experiencia empírica vas y como en un laboratorio pero en ti te das cuenta que es verdad entonces dices es cierto y otro dice cierto es cierto es cierto es cierto todos están de acuerdo sí si es la verdad sí ah, eso es como una verdad es una verdad sí. entonces ya uniste no la ciencia y las y la religión sino la ciencia y la espiritualidad domística de las tradiciones espirituales. Estoy, bueno, el deísmo dice, repitiendo, aquel que logre unir yo, las religiones, pero yo diría la espiritualidad de las religiones importantes del mundo, y aquel que logre unir y acercar ciencia y espiritualidad domística, puede detonar ya un proceso de despertar colectivo y ascensión colectiva eso se llama deísmo, entonces el despertar y, y, y la redención estaría en el hombro, en, en algún hombre que lo, que lo haga, ¿estamos?, esa es la visión deísta, ¿estamos?, hasta ahí, no hay dudas de eso está bien fácil, pero está la visión teísta la visión teísta dice que la redención colectiva de la humanidad se llevará a cabo como un evento milagroso, cuando Cristo desciende, de los cielos, con Miguel y su ejército, vamos a decir, las milicias celestiales, desciende como un evento milagroso y interviene entonces en el proceso histórico, ahora sí que arregla las cosas que están chuecas y entonces trae consigo un cambio, un cambio en la humanidad, eso sería el, la visión teísta, teísta contra teísta, ¿ya estamos? Hasta ahí va la cosa. Todo lo que yo dije en tiempos pasados sería un esfuerzo de de abajo hacia arriba, que, que nosotros los seres humanos, oye, tratemos, comprendamos lo que las regiones dicen, su espiritualidad y busquemos ir nosotros para arriba, ¿si ¿sí se entiende? Y la misión teísta sería entonces el descenso, y en este caso sería de lo que llamamos mercabás, carrosas de revisión de descarte, ¿ya vieron? Eso, en eso estamos involucrados, entonces de alguna manera yo les he dicho América, yo se los he dicho, América, México, Anáhuac, se los he dicho y dicho, entonces esto tiene un fundamento, ya lo he, lo he comentado en otras oportunidades, fíjense bien, he dicho en el pasado el centro espiritual más importante del mundo estaba activo, en Tíbet, o de hecho en, me, en, en Oriente y Medio Oriente, quiere decir Tíbet y la zona de Medio Oriente, Jerusalén y toda la parte árabe, pues, ahí estaba el centro masculino el espiritual más importante despierto durante muchos tiempos, siglos, ya vieron, pero en un momento dado hay una alternancia, que ya lo he hablado como la alternancia de la respiración, les dije, cuando te da gripa, se te tapa a un lado y se te destapa al otro, y luego se te tapa este y se te destapa el otro para balancear las energías masculinas y femeninas, bueno, pues el planeta igual, ese centro espiritual tenía que desactivarse y tenía que activarse del otro lado, ya vieron, y entonces viene a dar directamente a, a México, a México y a América en total, entonces por eso mi insistencia es que las personas en América y en México cobren conciencia de que la, te pasaron la pelota. Ya, ponte a jugar, ya te la pasaron. La única imagen que, que puedo darles como metáfora es lo siguiente: imagínate la noche profunda, imagínate que hay dos focos ¿no? allá afuera de tu casa o lo que sea, uno apagado y otro prendido. Entonces, el foco prendido inevitablemente va a traer a las maripositas que van a estar volando alrededor Si no no, no, no están. Al apagado, no lo pelan mucho, ¿me entiendes? Entonces, está así. Toda la vida y actividad está alrededor de la luz y está alrededor del foco de luz. Todas las mariposillas, ahí viajan, o pequeños insectos voladores están volando. ¿Ya vieron? Tanto que hasta a veces se, se queman. ¿no? pero si apaga, lo que yo estoy diciendo es que si se apaga ese foco y prendes el otro, esas mariposillas se van a ir para acá, bueno eso es lo que estoy diciendo, es la metáfora más sencilla y clara para entender lo que está pasando, entonces yo estoy diciendo que allá fue el centro espiritual más importante de naturaleza masculina durante mucho tiempo, ahora pasa de este lado, yo eh, eh, considero a Nahuatl parte, corazón fundamental de América y a toda América, toda América tiene que activarse, porque allá no lo va a ser un lugar, a una zona grande, ¿entienden?, podrías incluir India, Tíbet, Medio Oriente, entonces de este lado, pues ahora lo que se tiene que aprender, entonces las gentes tienen que trabajar en sus propios templos de luz y tienen que trabajar en templos de luz colectivos para que el proceso hacia arriba, la visión esta que dije deísta y la visión teísta de, de hacia abajo, se empiece a llevar acá, y a ver a, dónde, a ver cómo nos va tocando. ¿Estamos? ¿se ¿Está entendiendo lo que, en lo que estamos comprometidos? Bueno, les voy a decir. Y lo digo esto con respeto, pero con certeza absoluta. Mira, el esfuerzo por reunir las religiones del mundo es un proceso llamado ecumenismo. Buscan unir la, las, las religiones para crear un, una sola religión de alguna manera para que no haya tanto pleito entre religiones, un proceso de ecumenismo. Esto, bueno, y está orientado y enfocado hacia Jerusalén. Pero esto alberga profundos problemas mm. para lograrse, porque cada religión tiene sistemas de creencias diversos. Entonces, a la hora de querer hacer una nueva cosa de eso, es como una especie de ensalada pero que no termina de lograrse, es un esfuerzo bien complicado y bien difícil y lo, lo, muchos lo están queriendo lograr y enfocado a dónde estoy diciendo, a Medio Oriente, hacia Jerusalén, ¿me uh -huh. Entonces, en mi sentir, eso traerá principios de donantes, porque a la hora de querer unidades, esto, por ejemplo, el judaísmo tiene un solo, una sola deidad llamada Yahvé. Es masculina. En el pasado remoto había una femenina compañera, que es Shekinah. Uh -huh. Pero ya después cayó en desuso y queda, y queda de alguna manera este, Yahvé. ¿Ya se fijaron? De naturaleza masculina. Y la contraparte femenina, Shekinah, ya desapareció un poco en el transcurso de los siglos. Pero el cristianismo, por ejemplo, presenta una una divinidad trina, y entonces son tres en uno o uno en tres, es una divinidad trina, y tres dioses en uno, fíjense bien, estoy hablando del esfuerzo de unir esto, y luego entonces llega el Islam y dice no, 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 o son tres o es uno, y, y, ni si, y es Alá, ¿No? y entonces ahí tienes otro problema, ya vieron sus sistemas de creencias como divergen, ahora trata de unir en un ecumenismo, con sistemas de creencia pero luego llegas y dices, bueno, solamente pues, bueno, también del budismo. Entonces llega el budismo y saben qué es el budismo. Es una religión atea que no tiene Dios. Está peor. Ya los otros por lo menos tienen. Esto no tiene. O sea, en el budismo no hay divinidades, no hay un, una divinidad. Lo que hay es un despertar de la conciencia, un nirvana en que la persona se libera de, del sufrimiento de la existencia, etc. Pero no hay una deidad. Entonces, literalmente, es una religión atea. ¿Qué contradicción de término? Que por re, por de hecho, religare, ¿eh? trata de religar al hombre con Dios. Por eso se llama religión. ¿Pero cómo, a con quién vas a religar en el budismo si no hay Dios? Ya se ve. Ahora llega el hinduismo y entonces el panteón, el panteón viene de panteísmo, de muchos dioses. El panteón hindú, entonces, tiene un chorro de dioses mitológicos y algunos que fueron humanos pero también son los mitológicos ya, traten de sentir el esfuerzo para tratar de unir este componente de religiones tan diversas en su sistema de creencias para sacar una religión disque para que ya no haya pleitos en el mundo Uf, porque ya nada más hay uno ¿entienden lo que quiero decir? es un esfuerzo extraordinariamente complejo y que considero que es principio de pero por el otro lado, la idea brillante sería, mejor en vez de unir las religiones, ¿por qué no agarramos la espiritualidad mística de esas religiones y vemos si dicen lo mismo? Esa fue la brillante idea. Entonces, ta, 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 ¿qué crees? Dicen lo mismo. Entonces ya uniste las espiritualidades. ¿Sabiste? Entonces aquí ya habría un ecumenismo, un esfuerzo de ecumenismo orientado a Jerusalén, un esfuerzo de ecumenismo religioso, y esto lo que se está haciendo acá, que estamos haciendo acá sentados es, no me gusta el término, pero sería como un ecumenismo espiritual, O es ecumenismo, nada más es ver si de alguna manera las religiones decían lo mismo, en su parte mística y espiritual, si lo dicen, entonces ya no es una ensalada, es una sola cosa, además puede tener diferentes palabras, pero es una sola cosa, ¿la vieron? entonces ahí tienen el esfuerzo, de Medio Oriente y Oriente, y ya tienen el esfuerzo de occidente, ya está, y luego entonces en el fin de los tiempos, y ya con esto podemos meditar un ratito, se considera que vendrá una especie de Armagedón, que platiqué en el pasado de esto, para mí el Armagedón no es más que la lucha de la ilusión y la verdad, o del ego y el ser, ya vieron, entonces para mí es una lucha entre el estado dormido, y el estado espiritualmente despierto, o entre el ego y el ser, eso será para mí, una, es una lucha dentro de cada ser humano, ese será es el Armagedón para mí, entonces, pero allá, la visión esta es que el Armagedón tiene que ser un evento verdaderamente catastrófico, de pleito, entonces, el querer unir estas religiones podría no lograrse bien y podría detonar muchas diferencias de opinión, etcétera, etcétera, etcétera vieron? en cambio aquí, ese argamedón yo lo ofrezco como mira, olvídate de que haya algo, una lucha del bien y el mal exterior adentro de ti, adentro de ti, ahí es donde está tu ego, ahí es donde está tu ser y entonces de alguna manera, este, pues, están en batalla pues ¿Quién va a ganar? Pues, si, te, si te alineas con la luz, el, el ser. ¿Ya sí, vieron? Si no, el ego se queda. Entonces, ahí tienen la idea de lo que está en juego. Entonces, estamos en esos tiempos, sí, finales, porque las dos posturas ya cada vez están más claras. Ya lo que estoy diciendo, ¿no? Tratar de unir religiones por un lado, tratar de unir la espiritual o, o unir la espiritualidad por el otro, el esfuerzo allá el esfuerzo acá, por eso yo en la plática pasada les dije, cuando hablé de las migraciones hacia Anáhuac y América, se acuerdan los que estuvieron acá, hablé de la migración Atlante, de los Atlantes, Atlántida, hablé de las migraciones de Lemuria, hablé de las migraciones que algunos afirman que vinieron de Medio Oriente, de la tribu de los Manases, una de las 12 tribus de Israel, y entonces, y luego las migraciones de España. Pero, curiosamente, la migración de España buscaba en México una nueva, fundar una ciudad réplica de la Nueva Jerusalén Celestial. Ya lo he platicado, ya lo sabes ¿Y, y, y, y ellos vinieron con ese decreto, 12 franciscanos, para poner un, un, una copia, vamos a decir, de la Nueva Jerusalén Celestial en la tierra. Y entonces eligen el Valle de Puebla Tlaxcala, y fundan la puebla de Los Ángeles, ahí está, ya vieron, casualidades, no hay, y en ese mismo valle, ya les dije, antes de la vida de los españoles, fue por siempre la ciudad de Cholula, entonces la, eh, cómo se llama, la, la, la ciudad sagrada más importante del México prehispánico, o sea del México antiguo, pues tienes el valle, tienes este, eh, cómo se llama, la ciudad sagrada más importante del mundo anterior a los españoles, o del México antiguo, que la fundaron los Olmecas, eso ya tendrán ustedes que ver, los que no conocen esto que platiqué, lo pueden ver en los videos post de, en los videos de la, la vez pasada, ¿no? cómo se llegó hasta que los Olmecas fundaron Cholula, etcétera, etcétera, entonces ya tenemos la parte espiritual, la parte santa, que ¿no? fundan una ciudad sagrada, más importante de, desde los olmecas hasta los mexicas, los aztecas, es Cholula, fue el lugar más importante. Así fue. Y como ciudad sagrada. Y luego, como ciudad, y luego los españoles le llamaron ciudad santa, Puebla de Los Ángeles, la ciudad santa por excelencia del virreinato de la nueva españa. ¿Ya vieron? Entonces, ponen. entonces, bueno, la cosa está calientita. Sí. ¿Verdad que sí? dice <risa> que sí. Entonces, el foco está prendidito de este lado. Ya bien. Entonces, les he dicho mucho, Díaz. Esto es mucho. Esto es mucho, porque necesariamente no tendría ni que decirse. O sea, simplemente se ofrece la enseñanza y la persona tendría que hacer su trabajo, despertar el punto. Pero es para que vean que hay mucho, hay mucho en México, en y América en general. Entonces, América en general tendrá... Que esforzarse de abajo hacia arriba, uh -huh. despertando y creando su cuerpo de luz, y a lo mejor puede haber una intervención de arriba hacia abajo. ¿me ¿Vieron? Y entonces, paquetito completo. Y entonces ya tenemos. El, el, y ento, eso tiene ya que derramarse. Entonces, bueno, eso es, lo que, eso es lo que está en marcha. Ya iremos viendo. ¿No? Entonces. Es por eso que yo he hablado de esta parte como la que debe dar la enseñanza espiritual. Aquello lo, lo dio, fue, ya no es. Ya no es. Y el esfuerzo que están haciendo es un esfuerzo que terminará, es muy complejo, muy complejo. El nuestro está facilito. Y nada más dices, todo, a ver qué dice este, este. Ah, pues todos dicen lo mismo, pues ya. Esa, entonces, si todos dicen lo mismo, pues ni modo que todos estén mal. Otros están bien, otros están mal. Todos también estamos, entonces ya entendieron ahora un poco más de lo que estamos haciendo y en dónde estamos involucrados. Ya vieron, entonces he ahí la ciudad sana, desciende. Bueno, de chiquita no tiene nada. Bueno, en la visión que estoy hablando, ¿no? ya vieron. Bueno, pues muy bien, ya, ya está lo platicado y, platicado, y ahora sí vamos a, a cerrar nuestros ojitos un ratito, yo me termino de tostar acá, no, 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 no. Yo, me, yo me quedo así, me voy, a Mira, me voy a poner este, cerramos los ojos nada más, por favor, y ahora sí lo que el esfuerzo que quiero que hagan es que sientan que la luz desciende desde arriba y afuera de su cabeza hacia ustedes, que desciende un gran sol destellante, no solo a ustedes sino a todo el grupo que estamos aquí sentados, se bañan en luz y nada más, por favor, Muy bien. Muy bien, pues ya terminamos y entonces vamos a terminarnos, este, posiblemente no seguro, porque yo iba a tener un mes de, de retiro este diciembre, posiblemente nos volvamos a ver antes de fin de año posiblemente no, porque yo tenía ya eh, programado un retiro para mí y descanso de un mes, mes y medio, he trabajado mucho en esto, en porque vamos a empezar con el de en, en, en el 18, entonces ya veremos, y en caso de que no, bueno, que, que la pasen bien en Navidad, en fin de año y todo, y nos vemos más adelantito ahí de ¿estamos? gracias y nos estamos viendo más adelante gracias Mantengan tengan a todos a todos sus hermanos en el corazón siempre y no nos suelten jamás todos nos vamos al infinito y más allá entonces por favor no suelten a nadie gracias She was, she was, she was